0: 欢迎回来这个节目，今天很高兴能够访问一位，今天很高兴能够访问我的老弟。<笑> Hello，
1: 大家好。
0: <笑>对他老弟的名字叫郑庭，他现在在全台湾最大的米虾养殖场工作。啊，做里面的研发人员啊，虽然说是研发人员啊，不过公司其实也蛮小的，二三十二三十个人，对不对？嗯嗯
1: 嗯，差不多，差不多
0: 。对对对，那这今天我们要聊的话题是养殖，那养殖也包括养虾、养鱼，那我觉得这是一个很有趣的产业。那开始前，我们先请正廷来自我介绍一下，可以吗？嗯
1: ，大家好，我是正生的弟弟，我叫做正廷。那对，很高兴哥哥今天来屏东来找我。那我现在在这个观赏水族的养虾产业工作。那我过去一直都是在水产养殖业工作。那我的大学是读养殖相关研究所也是。那很幸运的可以学以致用，来到屏东这个地方。然后今我我今天就要来介绍，诶、欸，我工作在做些什么
0: 。好，那我们工作这件事情呢，我们暂时先不要跳进去，我们先跟聊一聊老弟自己的人生经验好了。虽然说是，<笑>啊、虽然说是亲弟弟啦，不过对于听众朋友来说，应该也是一个陌生的朋友、哦、那想问一下哈、哦嗯，你说养殖相关的科技和学系嘛，对不对？嗯嗯嗯那你那主要是念什么？然后后来你是不是也考上了养殖技师？那这个过程大概是怎么样？
1: 我大学呢，就是因为在选大学科系的时候想说，哎，我蛮喜欢生物的、啊，那我也对那种数理啊，或是要当律师、医生，我也做不到，好，那我就来读养鱼吧。那读养殖这个科系，就是以分数刚好到挑进这个坑。那本身也喜欢逛水主管啦、啊。那我们养殖系要学些什么呢？我们要学鱼类病理啊，鱼类营养啊，鱼鱼类的所谓饲料啊，甚至。这是鱼类的工程，甚至现在有些生科技术啊，分子生物学啊，有各方面的专业结合成一个必须要动手的一个科系。这个科系大部分需要花一半的时间在实际的观察，另外一部分需要有学术的背景支持。嗯、它是一份从古很古老那周朝的《山海经》就到现在就有。嗯那水产养殖呢？我们一般的印象就是说，哎，我们在菜市场看到的鱼，或是海边看到的海鲜，对，水产养殖有一块是经济型的作物，就是我们是养来吃的；，另外一部分呢，就是养来看的。那这是观赏水族产业，那我这两个产业我都曾经做过，嗯、我也曾经在台南的池边养过石墨鱼、养白虾，也在国外做这个石墨鱼苗，然后也在台湾做这个观赏海水观赏水族、嗯，然后后来来台湾做淡水的观赏鱼。嗯，所以产养殖技师就是我在考试前呢，我有在柏留这个国家有。做这个石斑鱼的百生苗，就是石斑鱼的前期，
2: 就是
1: 养殖的经验、嗯。这现场的养殖经验帮助我在考试上有很好的发挥，所以有幸运的考上了。嗯，所以我觉得对我们水产养殖考上的技师来说，就是我觉得现场经验和。理论的结合是非常重要
0: 的事情，对吧？光靠书本是没办法满足那个专业的需求的、嗯。对啊，我们前几天有聊到是说，哎、欸，你们水产养殖技师有不单纯是考理论，甚至还会考实事嘛？那你那个题目是什么？我觉得那个答解答应也蛮有意思的。嗯
1: ，例如说呢，我的水产养殖技师的考试有题就考着说，哎、欸，请问鳗鱼为什么变少了、啊？再就是，哎、欸，这鳗鱼的变少原因是什么呢？就是哎，这个这个题目的答案，哎，我们的课本上没有教啊，那我们也我们也不晓得说，哎，哪会老师会告诉你说，哎，其实近三年来，其实鳗鱼的产量在变少，那鳗的价格在变高，这是为什么呢？嗯哼，所以刚刚好，我在考试的前几年，我都有一直参加这个。学校办的座谈会，或是一些请一些外面的大师来演讲，他们就会提到这些时事，而这些时事刚好就是考题的关键这
0: 样的关键题目。那为什么变少呢
1: ？为蛮蛮苗为什么变少呢？呃、嗯，不外乎人类大量的捕捞啦。这个蛮苗从马里亚纳海沟这边出生，然后一路从。北一直往南，这样子顺着黑潮下来，嗯、中间又被这个大陆沿海，甚至韩国沿海，然后一直到台湾的宜兰的东北地方，就是宜兰的这个东北部这边，一直到西岸，一直往下到菲律宾，中间这整段鳗苗在往温带的过程的地区回游的过程、成长的过程，都被人类不断的捕捞和剥削，导致鳗苗越来越少。那加上我们诶。欸这个鳗鱼要长大，它有一个要溯河回流，要回到淡水的区域。鳗苗从大海会顺着河川，不断的往这个河川的上源游，然后逐渐完成它这个生殖腺成熟的过程。要在成熟的过程，台湾的河捞受到污染，或是人类在中途不断的做拦沙坝，导致他们的沉鳗。也受到这个数数量会大量减少了，可生长的环境也越来越恶劣，所以导致整个鳗鱼越来越少。所以，哎、欸，这些东这些知识不会写在课本上，可是这些知识的确跟我们的生活息息相关。嗯，那我觉得记事考试就是从历届考古题看来，就是希望说，哎、欸，考这个是人，希望能对史事有所关注，对台湾的水产养殖，或是真至整个世界观的各种的养殖物种的变化有一个。有愿意去了解这样子
0: ，对，就是生态保育确实觉得现在很重要的一个实施问题啊。那目前为止说生态养殖这一块，跟我们讲说捕捞其实是完全不一样的两个产业，对不对？虽然都是鱼，虽然最后就可能大家看到就是餐桌上的那只鱼，但实际上它是完全不同的产业
1: 。对，其实捕捞嘛，捕捞跟养殖是两个科系，捕捞就是我们的在海洋大学就是。环境与渔业学习、嗯，他们有渔句、网具、渔法，那是非常专业的事情。怎么去捕捞，怎么上正确的捕捞？那养殖，像你说了，哎、欸，你说生态养殖，生态养殖对我们来说是栽培渔业，嗯
2: 哼。那
1: 在什么是栽培渔业呢？过去我在柏流，那柏流大家所都,都知道，就是一个很重要的观光胜地，那里盖了很多饭店。那观光客到柏流呢，他就会想吃鱼，想吃石斑鱼、吃海鲜，导致当地的石斑鱼呢。就是被大量的，就是被客人消费掉嘛。那当海洋中的主要的某个阶层的鱼种被大量被人类大量捕捉之后，我们希望能补充这个资源、嗯。所以我们台湾过去曾经派的一个技术团在那边做十万元的繁养殖，然后我曾经在参与这样子的计划，在。当地保留这个地方，不断的繁殖出十斑鱼苗，在鱼苗还最脆弱的阶段，就是帮助它维持一定的量，再放放流回大海。这就是栽培渔业，这是一种对生态永续的一种补充啦，那一般的水产养殖，我们可能是说，哎，我们要从。种鱼要生蛋，然后蛋要养成小鱼，小鱼再养成大鱼，所以它养殖是有分很多很多阶段的。那这每个阶段都有利益嘛？嗯、每个人做做特定的阶段，就可以降低我们养殖的风险。所以虽然有点扯远了，不过我们养殖是有多很大量的分工和不同的形态，有这种栽培渔业，也有经济性,性生产的渔渔业。那我现在的做的是观赏渔业，是拿来看的鱼，就是不
0: 同的养殖形态、嗯。没有错，就是就是我们讲说养殖出来的是用来看的还是用来吃的，其实是完全不，嗯、甚至甚至是富裕的，对,對很多种目的，對,对对，有很多种不一样的目的。我觉得每次过年哦，就是吃饭的时候，我觉得弟弟有一个特别的能力，就看到这只鱼，可以马上知道这只鱼它是什么品种、叫什么名字。因为我们平常人吃饭，我们的理解就是鱼，但其实那你可以往下就是说，哦，这是石斑然后它是从可能从哪里来，用什么方式捕捞的，还是养殖的？你可以用就是光看这个餐桌上的这样这一道鱼，可以分辨出它的来源。我觉得这件事情非常的强。不过这就是你的专业嘛？嗯
1: ，嗯对啊，这可能对大家来,来讲也、就是啊冷知识。我们当然会在乎一条鱼它是什么鱼啦。对对，婆婆妈妈来说，哎，这个鱼可能是很高贵的鱼啊、呃，这个鱼可能要烹煮方式不容易，或这个鱼只有在特定的季节才有、嗯。其实这婆婆妈妈比我们了解更多啦。嗯
0: ，那你自己觉得说，呃，养殖渔业嘛？一个你说一个观赏用，那另外一个是餐饮用嘛，对不对？对，食用的食用的部分。那这个，那就呃，我之前我们聊天的时候有讲到一个很重要的关键字，叫换肉率。那能不能跟听众朋友介绍一下换肉率这这什么意思
1: ？哦，换肉率呢，呃，是一个不管是畜产还是鱼产都是很重要的一个环节。那我们换肉率简单来说呢？哎，小于一是最好的，大于一反而大越多越不好。那我们来解释一下，一是怎么来定义的？假设我一条鱼呢吃一公斤的饲料，长了一公斤，嗯，这个我们叫做一，就是一除以一。嗯
2: 哼
1: ，假设我的一条鱼吃了 0.8 公斤的饲料，可是却长了一公斤的肉，哎，这可能吗？对啊，好像质量不守恒哦。其实是有可能的。这时候我们是 0.8 八除以一，所以这时候是 0.8。啊、uh -huh ，而现在的挪威的鲑鱼呢，其实是可以做到小于 1， 甚至非常接近1的。嗯、uh、哼
2: -huh
1: ，嗯，那这些要怎么做到呢？第一点，除了就是我们吃进去的饲料之外，鱼可以摄取。水中的浮游生物或者浮游藻类，又属于外来的食物来源或者生态中的食物来源，也可以获得成长。嗯、例如，我们白虾，它在水底里就是爬嘛，爬行捡食。我们除了喂食饲料，虾不只是吃饲料，还会吃饲料的营养所带来的肥料。那肥料会产生这些藻类和其他的微生物，还有我们的浮游生物，也是虾的食物来源之一。嗯、所以有时候换肉率是可以小于一的、嗯。那大部分来说呢？鱼类差不多的换肉率是在 1.2 到 1.4 之间，嗯，就是我们投入一公斤的饲料，可能会长出一哦，我们投入 1.2 公斤或 1.4 公斤的饲料，会长出一公斤的鱼肉。那这就是我们的 FCR。那今天这 FCR 到 2， 就是我们投入两公斤的饲料才能长出一公斤肉的时候呢，这个代表哎，我们饲料换肉率不够。那我们就会想说，哎，饲料哪里出了问题？嗯哼，例如说，哎，这是草食性的鱼，你喂它肉食性的饲料，那这个蛋白质组成就不是它所符合的，那可能会造成不必要的浪费，甚至对于鱼鱼来说是一个伤害。嗯哼，或者说，哎，这个饲料它的蛋白质来源太低太低，可能大部分都是碳水化合物，就是淀粉类，不适在肉食性鱼类成长，导致它吃很多饲料也没长胖。嗯，那事实上我们更喜欢以鱼来喂鱼，嗯哼，毕竟以鱼来喂鱼的话，那个营养成分才是最全面的，嗯
0: 、最接近的。对，
1: 接近它原本的样子，吃什么长什么嘛，对啊。嗯、哦，所以这也是不同养殖方式这样
0: 。是是是，那我们一般知道，假设乌龟鱼啊，还有鳗鱼啊这些鱼，那换肉率大概是怎么样？好奇啊，看环境嘛。
1: 鳗鱼的话，因为其实也跟这个。东西的它的每个成长阶段不太一样，嗯哼，例如说呢，我假设乌锅鱼它是杂食性鱼类，那它,它的饲料蛋白质比例差不多是十一到十二 percent， 那我们以鳗苗来讲，它的鳗苗的一开始的鳗粉就是鳗鱼一开始吃的饲料，它蛋白质可能高达到五十或五十这蛋白质比例是极高的。嗯、那它们的换肉率呢？当然以苗来讲，苗的过程换肉率通常都会差。因为我们的换肉率通常是指我们整个养成的过程所投入，嗯所投入所来换的一个数字。可事实上，我们的满苗是有说，哎，从寸慢到不到几两的时候，一个养殖过程；从几两到几两也有一个养殖过程，有分阶段的。那我。如果从慢苗养到超级就是一只成慢的话，很少养殖户可以做到这样子的阶段，所以换肉率是没办法计算的
0: 。所以都是不用说，这个渔场可能就养这个阶段，再养下一个阶段。石
1: 斑鱼就有很明显的分工，是对。那例如说呢，哎，我是一个石斑鱼养殖业者，那我今天买了三寸苗，一寸2 5五公分嘛，诶大概哎、嗯、也蛮这样子的大小。嗯、那我要养到假设上市一个餐盘大。那一个餐盘大的话，可能我要养一年半，我就会算说，哎，从这个寸苗养到这个一年半这个餐盘大小，我需要投入多少饲料？那我投入饲料的总金额，然后除以，就是看这个饲料价钱，嗯哼，后再算，哎，我总共卖出多少的鱼嘛？因为别人鱼中间吃了会死掉啊
2: ，或、嗯、有些
1: 鱼是生病死掉啊，所以换肉率也会受这些疾病。或是鱼类死亡而影响啦。嗯，它并不是这么直观的一个数字。当然，我们是希望它越小越好，越接近一越好。嗯
0: ，对，就是一个理想嘛。实际上的话，就其实看自己养殖技术到底好不好
1: 、啊。对，所以换肉率在水产养殖来讲，我们分阶段分得很细，所以没有那么好
0: 去算它了、嗯。是是是、嗯、，OK， 好。那讲到这个是实用的部分嘛，对不对？这因为这是比较我们一般、呃。呃，生生活中比较常理解的那另外一个就是讲说，的叫做观赏用，等于是你现在在做的事情嘛，嗯、对不对？对。那观赏用的话就不会算换肉率这东西吗？还是说它也是会算啊？只是用另外一种形式去评估它的价值
1: ？嗯，观赏鱼顾名思义是拿来观赏用的。观赏鱼的价值不在于说你养的它多快多大，我们是在于它能不能养得漂亮，那能不能养出特别的花色，那能不能？养到说，哎，客人会喜欢的样子，这才是我们所追求的。那我们也希望说，哎，我们养出这么漂亮花色后，这个花色能不能被存留下来，或是被等于复制出来了
0: ？嗯哼，就是这就是我们讲说配种嘛，因为像我们今天就是在。屏东这个养殖场这边，我们可以看到一些叫做丑丑的一些虾子，那个叫做种虾，就是黑,黑壳虾，对，黑壳虾，它就是一个棕色的，其实真的蛮丑的、嗯，但是它是可以透过跟别的虾配种，总而言之，它配出来可以配出很多种，什么蓝色、红色、白色，可以配出很多种花纹。
1: 对对对对对，这就是我现在公司老板他的专业啦。是，那他会从各种的虾里挑出不同的颜色，那从颜色逐渐的配种之后，才在就是会强调出某一种颜色出来。例如说，哎，我们红色的虾子，这个虾可能有一些红色的斑驳痕迹，它一开始可能只有几只有红色。后来这红色越来越多，哎、欸，那大部分哎、欸、整个身体都变红了。接下来我们希望这個红色越来越浓，那我们就会把这個、就是把浓的区块浓颜色浓的虾子，希望能配出更浓的颜色的虾子。那我们需要说，哎、欸，我们希望头上有两个白点，看起来很可爱，我们给它叫拼头或者各种的名字。嗯、那这个我们不仅要养出漂亮来，还要养出漂亮子代，我们要只有不断的筛选、嗯，然后不断的去。努力的去配种，不只要活着，还要让它的子代可以维持它的性状，这是一个需要很长时间
0: 投入的过程。嗯嗯，这这个我们讲说，一般生物我们学什么界门纲目科属种嘛，它都是同一个种，但是它这个种下面就是在可能各种的花纹、各种分类这样子嘛
1: 。对，可是事实上我们有所谓的杂交，嗯、我们做学名常常看到的属名和种名嘛。是。那哎、欸，同属的话，搞不好可以杂交。那因为同属可能不同种，那花色可能不同，甚至是不同的属，它可能也会有可以杂交的可能性。嗯哼，那而进而产生出更特别的花色。那我们一只虾不是只有身体漂亮啊，可能也有脚啊，嗯哼也有它的头的形状啊，甚至也有尾扇啊、嗯。而不同的花色来源可能是来自于种间的配合而产生的这样子。那我们希望我们的子代互相自交之后也有同样的花色。嗯，对，这是一个很漫长，又是算是赌注的过程
0: 。对啊，那只虾从那个小小的虾卵，那个那个卵，我看大概才一公里吧，那非可能可以小于一公里。然后它长大之后大概慢慢长、嗯，要花半年的时间，大概才长到三公分这么大。对对对对对,对,对,对,对,对,对然后这个是一代嘛，对不
1: 对？对，可能三四个月，然后才有办法有生殖能力。
0: 对对对，那就是所以说每一个配种都是一个三四个月的过程嘛。嗯、然后配出它想要的感觉，啊、嗯嗯，真的，那你们这边配种可以配出像是不管。呃，那么蓝色的虾子，我我看一看时就觉得这个好好不自然的颜色，但这这真的是长得出来的，很有很有趣。
1: 對这都是不断的配种努力而而配出来的。对啊，那这是也是算台湾的一个骄傲了。台湾有能力做出这样子不同花色的虾子，嗯那符合市场的需求。嗯、那我们配的新种出来，还要看市场买不买单啊。对，所以你不只要养得漂亮、养得多，还要让客人买单。
0: 对，所以所
1: 以这是很不容易的一件过程，这样、
0: 嗯。对，这个其实又偏扯配，这个又牵扯上两个很大的问题，一个是行销，一个是物流了。当然，行销不是我们的专业了，我你们有设计师专门在拍很美丽的照片，很美丽的呃教学，还有一些说明，那个是可能是设计专业的东西。那我那我觉得我们来聊聊物流这个部分好了。那瞎、个、子要怎么运到国外啊、嗯？这过程是怎么样？
1: 嗯，瞎子呢？再从池子里再挑上来的时候，我们就必须进行筛选。嗯，那可能有断脚的啊，我们可能有客人就是想只养公虾，有些人只想养母虾，有些人想要公母混合，所以我们有公母混合的出售，有不同的出售方式。那一袋。的虾子跳上来之后，我们要决定，它花色好不好看？嗯，对，或是它有没有神秘花？它的泳姿这么正常，这是完全都是靠人一步一步去筛选出来。说我们给客人的产品要有那样子的品质。
2: 嗯，当我们
1: 挑出这些高品质的虾子之后呢，我们必须要给它不同的过程，因为毕竟飞机，哎，假设明天下午四点要飞，那下午一点要到机场。那我们可能哎，早上上午时就要准备好说，说哎，他就已经要分类好、准备好装到箱子里，然后前面还有什么报关检疫的流程，这、就是非常
0: 困难且专业的流程啦、啊，都在跟时间赛跑、嗯。然后活物的报关，我觉得那个应该正常的行业应该碰不到啦，那个太夸张了。对，那个
1: 很困难。甚至我们说，哎，法兰克福机场那边的温度大概几度？我们台湾的温度大概几度？我们就要准备相应的，甚至是冰袋。还有箱体的保温袋、嗯，然后来决定说，哎、嗯，这个这个鱼种这个箱到那个地方之后，客人拆箱之后能是活着，再经过长途跋涉后能活着，包装是非常专业繁琐，而且依据生物当时的状态立即性做判断的一个事情，这需要非常丰富的经验才有办法做的事情
0: 。嗯哼，嗯，对啊。那我们一直有听说一个，我们算是寓言故事吧，就是说、嗯，呃，那个船里面哦，要养很多小鱼，要养一，然后但是很容易死掉，所以呢，就是要给它一个就是肉食性的鱼类，让这些鱼生活有压力，它才会活得比较久。这这种这故事是真的还假的？好奇
1: 。这故事我记得是在海狸这个品种啦，我印象中是这样子。不过，嗯、我实际在台湾的水产养殖业看是没看到这样子的状况、嗯，因为生物在紧迫的之下，反而是对它是一种压力，反而容易导致它死亡。我们倾向使用就是麻醉剂、
2: 嗯，我们少
1: 量麻醉剂让它不要这么活泼、嗯，让它就是得安安心心的睡觉睡过去，到那边醒来，嗯、控制一个麻药的量。就是说、欸，我们有放一些吸附剂，把这些水质脏污的地方，就是它养它在出货前需要排泄嘛、嗯，对，我们希望把这些脏污或是有,有害物质用一些东西把它吸附掉，嗯，让它到那边也是安全的这样子，反而形象不去刺激它
0: 。嗯嗯，对啊，这种观赏用鱼类哦，都是很娇贵的，都很病娇的。
1: 对，我们要爱它，因为毕竟我们爱玩的物种会轮到下一个人去爱它。嗯
0: ，对，我觉得养殖，特别是观赏鱼类啊，它是一个，就像你讲的，就是它是一个照顾生物的工作。
1: 嗯，没错，需要用爱的工作了，这工作很很大量依赖爱这样的。嗯
0: 、对。那那你自己出口到国外有没有发生过什么觉得蛮有印象深刻的故事？你自己觉得
1: ？嗯，因为我这主要还是研发端啦，我主要在研发不同种的产品。是那出口到国外的话，嗯，虽然不是我的业务范围啦，不过我知道，嗯，他们我们国外即国外常常会受到这个飞机的 delay 或者临时的取消，可能诶。欸下午一点要送到机场啊！大家早上五六点再分鱼啊，分装包装，把啊 packing。然后中午十一点一通电话打来说啊，北美下大雪暴风雪，两个礼拜都不能寄，飞机都不飞了。哎、哦欸，那今天大家包了大概七八十箱的鱼，几万条鱼，几万之下，全部都必须回到池子里
0: 啊，那就是一个、就是、对啊
1: ，这个过程。那比方老板所投入人力啊，或者各个供应商提供的产品，我们要怎么样回去？对啊，对这些东西，或是我们这等到什么时候，其实可以留下来，在哪个地方留着，等到飞机能飞那一天再运出去
0: ，这就是风险。对，对没有错，这个就是做生意会碰到的各种北难市嘛。对吧、啊？对啊，大自然爱、哎、跟你开玩笑，你也不能怎么样、啊。<笑>对对对对对对，这没办法、啊，的事啦。那我们回来讲讲你们公司好，你们公司就是你们说是最大的米虾养殖场。米虾是什么东西啊
1: ？米虾就是我们刚刚提到了黑壳虾不断的配种之后而产生的不同花色。那这些经过特殊花色的黑壳虾，我们就会把它以米虾来称呼。哦、对 ，Neocaridina 这一属的。哦，
0: 是它是一个属种这样
1: 子。对，这属、個、下面有很多。应该说属和种，那种里面有在分各种的花色。米虾呢，我们公司应该有十几种以上的花色。那每一种，我们都每个每个礼拜都要出几万只这样子，到就是欧美、德国这些国家。
0: <笑>那我们顺便来聊聊这个疫情之下，养殖业界对你们来说到底算是利多还是利空？就是都是好事还是
1: 坏事？嗯。我们就先来讲好事好了。嗯哼。哎，在欧盟有些国家就是封城嘛，因为疫情而封城。那封城是这个，好像以荷兰为例了，应该是荷兰吧。然后他们就说，他们只能去三个地方，一个是医院，一个是超市，再来是宠物店。所以他们很喜欢去宠物店，他们必须要找个借口带着狗出去，说我才能出去，不然他被他们必须被关在家里，就自主隔离嘛。嗯、那去宠物店就带来了消费，嗯
2: 嗯
1: 。那观赏鱼就是一个，哎、欸，不会掉毛，不会叫嘛，就不会大便在地上的一个宠<笑>物。对，所以观赏鱼在这个疫情之下是。少数在成长的行业是。再第二点呢，我们刚刚讲到利多就是，哎、欸，需求在增加是。坏处是什么？因为疫情飞机变少了、嗯，以前我们的观赏鱼可以顺着客机一起飞飞过去，现在疫情变少了，我们运费，相信大家看到财融海运四十个月，这些运费。嗯水涨船高，非常非常高。我们的很多利润，其实我们卖出了很多，可是事实上都被运费给吃掉。对，所以对我们来讲，运费的损失是很大；对客人来讲，成本也是被垫高了。
0: 对，这个就是一个市场的问题啦。不过反正目前至少我们讲是基础需求是有增加啦，那运费之后到底会不会回稳？然后同时之后这个需求会不会持续？那我觉得这这个可能需要时间验证啊，走一步算一步了。对，
1: 走一步算一步
0: 。对啊，就是那现在其实最主要的就是能够把自己的基础、自己的能力再做好嘛，对不对？那我们就、嗯、就顺便来聊聊老弟这边到底在做什么工作。那我觉得你有。讲到一个很有趣啊，因为其实除了养虾、照顾鱼、照顾虾这之外，你还有一个工作叫做配饲料。我觉得配饲料好像是一个很帅的工作那能不能介绍一下这个饲料是这些虾呀、啊、鱼啊，它的饲料是什么样的概念？嗯
1: ，就是我们养这些。嗯虾子啊，还有我们有米虾和水晶虾，这是我们公司主要的产品。当我们今天活体有客人的时候，我们也那个我们的客户也希望我们能提供产品。嗯，就是诶、欸，你们不仅你们一直以来都品提供品质好的生物，那我们也希望从你们那边拿到一些产品，这样
0: 。嗯哼，就是我来饲料这样，除了活的，除了活的，最好连那个照顾的动工具啊什么，周
1: 周边产品是很大的市场，是对啊，养只鱼，你不只需要那条鱼，你要它的鱼缸啊，你要它的饲料啊，你要它水质调理剂啊，嗯哼，对啊，你需要灯光啊，你需要过滤器，所以这是周边产业是非常大的，因为我们毕竟想照顾好它，给它最好的东西。因为鱼也是一种宠物，就像我们养猫狗一样，我会买解压棒啊，会买饼干呐、啊，嗯
2: 哼
1: ，希望能让它活得更好。我在这家公司做产品呢，那我在做些什么？例如说，诶，除了饲料之外，我还在研发一些水质调理剂或是一些菌包，让客人养殖虾时候养这些虾时候可以更容易上手，或者更容易达到理想的水质环境，适合这种虾生活。
0: 那个水质调理剂跟菌包，这个可能我比较陌生啊，可以介绍一下是什么东西
1: ？呃，水质调理剂，例如说呢，哎、欸，我们水有一种东西叫做硬度，这个数字，它是一个参数。我们的养虾呢，虾要生成它的虾壳，那虾壳我们不外乎就是这种甲壳素跟碳酸钙嘛。嗯哼。那我们这些组成成分之外，它除了从饲料中来摄取正确的渗透压，就是正确的硬度，嗯、也是影响它能不能长得漂亮的一个关键。嗯，我们养虾不是单纯的喂饲料，而是水质条件都必须要设定到一个值，例如说，哎、欸，我的硬度想要设定在 TDS。就是我们的这个电导度是在120嗯哼，那我们就是要有需要的这些微量元素调成到适当的比例，嗯，来让它活得更漂亮。嗯、那这个我们那这个数字哪里来的呢？就是来自于农场，我们这边的虾农场还有很多人的经验不断累积下来说，怎么样条件下可以让虾养的最漂亮？
2: 嗯哼
1: ，那我们因为毕竟一般人的家里没有这么多这种水质监测设备，或是或是有这种。我们经过尝试之下，最适合比例的这些矿物质的比例，那我们就去把它调成一个很简单的一个东西，让客人可以很容易的上手把虾子养好。嗯，因为设计产品呢、啊，其实并不是真的要做出什么很炫的东西出来。嗯、我们是希望客人很简单可以把东西养好，我们也希望它养得漂亮，然后把这个市场慢慢做大，让大家养出兴趣来这样子、嗯。那养的东西不是单纯的喂饲料。就是看他长大而已，我们也要体验对于爱他，我们所投入更专业的一些兴趣，嗯、还有一些周边产品。对样、啊
0: 嗯，对啊，那那个，那刚刚还有讲到一个东西叫菌包嘛，对不对？嗯、这个跟水质调理剂一样，就是算是调整水质的一些东西吧
1: 。对，那我们像我们，我们常常听说，哎、欸，养水养鱼要先养水。嗯哼，那这养水的过程呢，像我们的水晶下，它需要黑土这样的东西。那黑土本身是一个会使水产生弱酸性的一种肥沃土壤。那我们当我们把生物放进去之后呢，我们通常这个水里是干净无瑕，什么都没有，因为我们通常是用熬水来养水晶虾。当然有部分人使用自来水。那我们设计这个菌包，就是在不管在熬水还是这个自来水之下，这个菌包可以帮助这个缸的鉴定稳定的菌相。例如说，哎，我今天生物投入进去了，它可以就直接达到它适合的，不管是水质条件，还有足够的，我们讲那个鱼缸生态，对，鱼缸这个生态环境必须要稳定建立好，生物进去才会健康。嗯，哎，这真的是影响到非常大。如果你随便就是水开一下水龙头放下去一下放进去，这些娇贵的虾不仅不会漂亮，不会生。甚至甚至很容易死掉，嗯，对，所以我们希望能在又借由养水的过程，就制造一些菌包，那这菌包等于放入这水中之后，借由吃细菌不断把里面的这些有机物发酵，然后对产生对某种菌、某些菌有利的环境，使它成为优势之后，等到水质等于被这个菌完全的保护，这些硝化菌完全的保护之下，生物再进去会有更好的这种。让生物有更好的环境可以生长，所
0: 以它就有点像是一个我我称之为卤包吧，就是一个卤包、嗯，然后丢到水里面这样子，对，它会
1: 逐渐的发酵，然后去去改去改变这个水质的环境，让它成为养虾最适合的条件、嗯。那这个东西其实不是什么很特别的东西，因为我们养虾长久以来，专业的玩家不断的有在做这个产品，嗯，那我们必须要结合老前辈的经验，还有这种科学论文。嗯，然后还有一些专利，把它结合在一起，做出真正适合的客人能使用的东西。嗯、那经过自己不断的测试，说，哎，哪个效果的确做起来比较好，用起来安全。对，那我们也是一去测，说，哎，这个虾放上去，它生的好不好啊？那跟没放的比较怎么样？要做出有效果的东西。嗯、对，这就是我在做的研究
0: 。对啊，光是能够把一只观赏虾。欸、那所所以说在那一只小小一只，可能十几二十美金都有可能呢、
1: 欸。对，是有可能的。对啊，
0: 对啊，对啊，那十几二十美金，那我养个十几只，养在一个鱼缸里面，要那个那么娇贵的东西，要把它养到好，要让它能够养得漂亮，甚至还愿意持续生蛋，让它能够持续的存活，维持它的观赏性啊，其实这是一个蛮需要很多专业的事情。
1: 嗯，因为其实现在水族产品非常多了，那这水族产品多成这样子，等于让客人很难下手。因为我们客人进到个水族店，对一个生物没那么全面了解，而市面上又有这么多产品的时候，那我们要怎么样去组合成？那这个产品是不是真的能达到那个效果？当我们有越多样的产品，我们同时使用时，就有越多的不确定性。对啊，所以我自己在设计这乳包的时候，就是想把这些这么多的产品融合，全部集中成一个新手简单的开缸的综合性产品档
0: 。就是如何把这个市场基数给变大一点，就是不要说单纯的只有专业玩家越玩的这么深，让新手也可以加入，是这样吗？对
1: ，而专业玩家可能有各种的秘方啦，那他们有各自的比例。可是我是想把这些东西给浓缩，我不想让这件事情变那么复杂。是，对，让别人，让每个人都可以简单的进入这个。养好虾的一个的一个过程，一个过程这样、
0: 啊。对，那我们就假设，呃，假设我可能觉得，哦，这个观赏虾蛮漂亮啊，感觉摆在家里蛮可爱的啊，或者是说，呃，我这边想要调一下家里的风水啊，一开一个缸，开一个小缸啊,、嗯、啊，这样享
1: 受繁殖的乐趣啊。啊对
0: 对对，这种如果假设我想开始想要体验这种乐趣、嗯，刚开始入坑的时候，你觉得怎么样入手会比较好？入手嘛？对，嗯
1: ，我觉得入手之前呢，我们去逛水族馆之前，最好先上网先查一下。对，对，例如说，哎，我们先在水族馆逛逛，哎，这个虾蛮可爱，蛮漂亮的。首先我们要决定说，我们鱼缸要养多大。嗯
2: 哼，
1: 那自古千古不变道理是，水体越大越容易养。因为水体越大，相对于它的 buffer 能力、缓冲能力就高。嗯哼，那、啊、可是鱼缸那么大，你你家有没有那个空间？那你的用电安不安全？什么都要去考量了。是。再来就是，哎、欸，你养这個生物，你是只想养虾吗？还是你想养一些水草呢？还是你想混着一些鱼去养呢？这鱼和虾不会互吃？这你都要先查清楚。嗯，你必须要养的生物要对生命负责啦。所以我认为。这个事,事前的调查先做好，再下手。对啊，那再来就是找有信誉的厂家。嗯哼嗯，那厂家这么多，我认为说找这个大牌子是比较稳定的啦。然后再来就是一些很有经验的水族工作者或者水族工作室，我也很建议直接向这个。源头去讨教请教、嗯，然后去询问经验，这样会把你的生活养得更好更漂亮，少走很多冤枉路。当、嗯、然，走冤枉路也是养鱼的一个过程啦。对，那我们借由别人的经验，赶快可以让生让生命养得更好对、啊。是，嗯，我认为养生命还是要爱生命。
0: 对，就是如果今天养的鱼跟虾自己会互相打架啊，那其实也蛮辛苦的。当然，这种观赏鱼的乐趣，吼，对不对？那到了国外，是不是有不一样的玩法呢
1: ？哦，对啊，例如说，哎，德国人规定鱼缸里不能只养一条鱼哦，这跟动物福利有关系。他说你养一条鱼是在虐待它
0: 啊？什么概念我？我一个鱼缸里，我开心，我只养一条不行哦。不行
1: 不行，你买鱼不能只买一条
0: 啊？什么？对
1: 啊。我记得好像在欧洲养猫狗，好像还要进进参与课程之后才可以养。他们对动物的福利，就是这一块是非常重视的，因为它也是一个生命啦。哦、是。那国外不是说台湾不好，而是国外在全面性的产品上
0: ，这一块走得比较远一点。对他
1: 们走得比较远，嗯
0: ，是是是。那你自己觉得说，呃，当然，现在我们的期待是说，假设大家真的因为疫情这段时间开始体验了养虾养鱼的这些乐趣，那一定会有说，呃，就是养一养到后面会就是会持续养，也有人会养一养，就是到后面就觉得没兴趣就不养了，都会有可能。嗯，对，那你觉得维持这个兴趣比较大的因素会是什么呢？
1: 嗯，一开始大家投入水晶虾或者米的养殖。第一点呢、啊，我们全世界的养殖观赏水族都在找走向小型化、迷你化。嗯办公桌小小空间放了鱼缸就有生命在陪伴，因为它不像包狗你要带出去散步嘛。嗯或是家里回到家有一个像是光亮的地方，它是一个漂亮的角落。嗯哼。这个鱼缸这个小世界你可以任意的布置成你喜欢的形状，嗯、然后对啊，你可以选择要陪你一起。成长了就是宠物嘛、嗯
2: 哼
1: ，那鱼缸等于是一个非常好入手的一个，就是一个宠物宠物项目啦。我觉得维持兴趣哦、喔，一开始有人是养虾是为了赚钱，因为虾子的价格它在小空间内就可以创造极高利润。事实上现在也不差，
2: 嗯哼。
1: 那所以有人养虾是为了，哎、欸，有人追求是为了量，那为了漂，为了。成为赚钱工具。事实上，我们有很多的供应商也来自于这些，就是很专业的是自己的玩家了，专业玩家。嗯哼。再来就是有些人养虾的是在于追求完美，追求特殊。嗯，对他们对艺术性，我就是要养出，哎，这根这只公跟这只母这样混在一起，产生出特别的花色，而他们养出这个四五十只的子代各有特色，享受的一个繁殖配种的过程。嗯哼。那有些人养虾是一种陪伴，也如说呢，哎，我今天就想帮他换一下水，喂一点点饲料，因为如果真的养量很少的话，也没有使用过滤器，可能放一些水生植物陪伴它，就是有一点绿又有点生物在涌动，就是一种陪伴。嗯哼。养鱼还有什么乐趣呢？喂食其实是最大的乐趣啦
0: ，而且我觉得喂食之后那些。不管是鱼或是虾，他们有一些不一样的行为，对不对？对，他
1: 们会互动，他们会记忆，他们会记得你。有些鱼甚至会认人，对，有些鱼甚至也不怕你摸，或是你可以跟他有一些互动啦
0: 。是是是，嗯、对啊，对，并不是说每一只鱼的记忆力这么差，对不对？哎、
1: 对对，对，人家说七秒，我不觉得，每次看到我都很
0: 饿啊。<笑><笑>对对对，<笑>对啊，就是、鱼的记忆力应该不止七秒钟了，它<笑>至少会认得对对对。那如果说假设我们可能是真的，呃，家里没有条件可以养虾养鱼。的话，那怎们就去可能逛逛海神馆啊，偶尔体验一下这些、啊，逛逛水族馆啊，水族馆之类其实
1: 我蛮建议多逛水族馆的，水族馆对我来讲就像一个免费动物园了。嗯哼，对我来说啦，因为我毕竟就是从小到大也很喜欢去水族馆走走逛逛。那当然，养什么鱼就要对什么鱼负责了。那我稍微去查一下，说，哎，这鱼怎么养啊？它水质条件啊，它要弱酸的水吗？还是它要用配合珊瑚骨呢、嗯哼？还是黑土呢？嗯哼，那它要用熬水呢，还是它需要一些水质添加剂或一些菌类来辅助它才能养更好呢？嗯对啦，我觉得先查是更好，毕竟这些鱼大部分都从国外远道而来，如果能让他们有宾至如归，就回到他们原本栖息地那样子的，原本养着他们的环境，这样子对他们才是最好的。把它们放在错误的环境，对他们来讲，我认为是一种折磨
0: 。对啊，就是人要活在自己适合的环境，动物也是嘛
1: 。<笑>对啊，你不会给人家忽冷忽热的、啊，对热带鱼，啊、你给它每天都只有十五度，他们会受不了、啊
0: 。<笑>如果说，那我们再聊一，那我们再聊个题外话哈、嗯，就是说，我们去水族馆，你觉得可以怎么样更有乐趣体验水族馆呢？或。更有乐趣体验水族馆，因为现
1: 在水族馆哦、喔，它、嗯、们有分很多类型。是对，有些水族馆专攻短鲷，就是短鲷是一种观赏鱼的分类。是，有些水族馆可能在龙鱼方面特别有心得，或是红鱼专业，或是专攻小型鱼。嗯、有些水族馆甚至复合是有爬虫类，有这种变色龙啊，有陆龟啊，有蜥蜴啊，有手工啊。所以水族馆有很多种类型。嗯、我觉得最有乐趣的是，就是说。这是最好逛的水族馆，是它不断的都有心更。嗯，对，你会觉得说啊，或是看到一个水族馆老板，他可以把各种鱼放在一起，可是相安无事又长得漂亮。这水族馆老板的在有限的空间里做出很漂亮，可是又很和谐的环境，这也是很棒水族馆的，就是我我喜欢的水族馆。嗯嗯哼，水族馆老板的功力就会有完全直接呈现在这个水族馆的感觉上面了、啊，嗯，对吧、啊？不只是装潢漂亮啊，生物怎么顾得漂亮，那也是一个艺术。去欣赏这艺术。那有些水族馆是喜欢在他的店内装潢上就做很像自然环境，嗯，对我也觉得这是很棒的体验
0: 。对啊，去海参馆有时候也很佩服，说奇怪了，这个虾子跟这些鱼跟这些红鱼怎么可以混在一起，然后都不会打架啊？<笑>
1: 对啊，而这些为什么它不会吃掉它，对不对？对大家养在一起，为什么它不会把它吃掉？这,这都是技术啦，对吧、啊？这都
0: 是技术哈、哦嗯，对这个就很难用一,一言以蔽之这样子。
1: 嗯，对啊，像例如我以前在这个北部的海洋馆工作，嗯那我们想要喂一只鲨鱼，嗯、那这只鲨鱼呢，如它饿的话，它要把其他鱼吃掉。那我们就会想说啊，我们必须要派人下去特别去喂它，或<笑>者我们一定要确定它有吃到以后，我们才停止喂食。不然他把我们其他展览的鱼吃掉，这是真实发生的事情
0: 。<笑>是是是，那一只鱼可能那种海参馆的鱼都几万块一只，对不对、嗯？对啊，不开玩笑的。
1: 它不只是价格，它还不一定有嘞
0: 。哦、啊，对哦。对，它
1: 就算有，它能不能活着到我们这里也是问题啊。啊，对，没有错。对啊，对啊，那<笑>要一直游的东西，对吧、啊？对、啊。它不是放在鱼袋里拎着就过来了
0: 对。对，没有错。那个这真的是一个很深的专业。嗯、鱼类很专业，嗯，对，鱼类运输，对。嗯对，我感觉这感觉专门做这一行业，可以当一个行业在做了
1: 。这是一个坎呐、啊，对，这是一个进来的产业的一个坎了、啊。运气怎么做得好，嗯、
0: 真的、嗯。而且就是说，中间包括像什么换水啊、饲料啊，其实有很多细节是一个需要专业的嗯
1: ，对，而且其实它不会花你太多的时间了，你照顾小鱼缸
0: ，对啊，
1: 對而且。其实倒粪的鱼也不是一天不喂就死掉啊，是啊，对啊，你也不用很强迫说自己啊，替他天天喂食，天天去灌它，啊对啊，他们在自然界也不是这样进食的。你、啊、甚至在喂鱼哦，也不单纯只喂饲料，我们可以喂红虫啊，喂丰年下有不同的活体饵料，让它吃这种野味。嗯哼，对啊，我觉得也很适合他们原本的习性啊。
0: 嗯，对啊，要长得漂亮，其实可能还是要看吃什么鱼，看吃什么虾。鱼要、啊、
1: 会生啊，你一定要给它吃，要会活，会就是活生生的生命啊。嗯，但有时候要营养强化，啊，这都是很重要的过程。嗯
0: 哼，那当然就是有分比较难的，也有分比较简单的嘛。那假设是如果比较简单的鱼或是虾种，你觉得这边正廷那边有什么推荐呢
1: ？我觉得道分的米虾都是很好，很很好开始的一个宠物啦。例如说我们的基火虾、金贝米虾，嗯，或是我们甚至讲一般的黑壳虾，稱种养黑壳虾，都是比较好入手，而且单价少，比较便宜，嗯、然后颜色又多样的虾种啦。当然，虾不外乎太热的话会缺氧会死啦，所以也不建议养的密度养太高。而且虾基本上它会不断的用它的这种口足，然后去进食，所以你也不怕它。一直不吃会饿死，它不断的去找找地上能吃的食物，或是吃这种细菌生成的生物膜活下去，这样子照顾上也比较轻松了，蛮适合出行者的
0: 。啊、那那讲到这个，我们讲说一个缸跟那个虾的数量大概比例怎么抓会比较好
1: ？一个缸跟虾的数量啊、喔。如果以我来说的话，一公升哦、喔，不要超过15只虾，我是这么觉得
0: 。那大概一一只虾大概三公分这样子，大概长度三公分。对啊，
1: 1 5到3公3公分要很大了，算总虾
0: 了、嗯。是是是，对啊，一就 1, 一就一点公分的，可能15只，差不多一公升的水这样子
1: 。对啊，你就你就想说一个宝特瓶大概还0 0毫升嘛，我觉得你放超过5只虾，我就觉得有点多了。
0: 嗯，对啊对啊
1: ，所以你看，一公升其实放十只，其实就很超过了，对吧、啊？是是是，对啊，你可以算算那个鱼缸这样、
0: 啊，对对对，就是可以大概回推那整个鱼缸大概有多大。对
1: 对对对，都不能只是为了漂亮啊，还是要为了它的生长去着想。对对
0: 真的，真的，就是我们讲说，不止要长得漂亮，也要长得久啊，嗯嗯嗯,嗯，<笑>对吧、啊？时间是最大的敌、啊、人。還
1: 要给他环境嘛，对啊，而你不只有生物，你还是要有一些陪衬啊
0: 。真的，还有是弄什么水草啊，然后那个铺那个石头土啊，土啊什么的啊光
1: 啊、过滤器啊，对
0: 啊，那都是需要计算的、嗯。对，没有错。好、哦，那今天谢谢老弟的分享啊。那如果<笑>如果说，比方说，对于鱼类或者是对于养虾有兴趣的话，我们可以有办法联络你吗
1: ？当然可以啊，对啊，我的 email 是那个 j u s t i n justin， OK， 然后812024、哦。对对，然后 gmail com， 对啊，有问题都欢迎写信来问我这样、啊，或是直接在那个 Facebook 上打陈正廷，嗯、也可以找到我，直接 Facebook 留讯息给我，可以，也蛮多人向我请教养鱼的问题的啦，我也很欢迎，我也很我也很乐意回答。
0: 好 ，K， o 那相关的链接我放在资讯栏下面。如果各位听众有兴趣的话，可以来联络我们的正挺，<笑>对，联络我老弟。<笑>好，那我很高兴，就是就是看到弟弟有一个很有热情的行业啦、啊。对啊，我们这个不是讲钱，讲的是一个对人生的追求。那我觉得，相对于我自己，我觉得很觉得看到老弟有一个这么喜欢，而且真的是能够靠这个为业的工作，我是觉得很开心的事情。对啊，还蛮
1: 难得学以致用了
0: 。对啊，很多多少人是学了一个专业，但实际上做的事情跟这个专业一点关系都没有。是啊
1: ，而且还能在这种热爱生命的环境里，对啊，有收入这样
0: ，对啊，没有错，算
1: 幸运的啦。嗯
0: ，对，好，那今天谢谢老弟的分享，也谢谢各位听众的聆听、嗯。谢谢大家，在这边跟各位听众书生再见喽、嗯，拜拜拜。以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听，希望今天的内容对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。让我们一起学习。